0: Всем привет! Вот сегодня у меня такое размышление. Иногда у меня люди спрашивают, почему я, собственно, спешу код на расте. Типа, зачем? Есть же там Go. Ты знаешь там JavaScript лучше. Есть плюсы, которые более популярны. Java, у которой невероятная экосистема. Haskell, который гораздо более стабилен. Нафига тебе раст, Он же сложный. И вот этот выпуск я хотел бы попробовать посвятить расту, но с точки зрения моей практичной, обывательной а, задачи. В первую очередь, наверное, мне стоит сравнить раст с другими языками, на которых я пробовал писать. Начнем с языка, на котором я привык писать. JavaScript, TypeScript. Что с ними не так? Ну, технически, если мы возьмем JavaScript, да, на нем можно написать практически все, что угодно. Все то же самое, что и на Расте. Подключай себе на плюсах плагины к Node.js или бери там любой другой а, язык, запихивай туда движок JavaScript, и все, ты можешь писать все, что хочешь. Проблема в этом движке. Проблема в том, что мне нужен другой язык, чтобы писать на JavaScript. Платформа. Я буду зависеть от других разработчиков. Гораздо сильнее, чем мне хотелось бы. Во-вторых, движок. Это значит, что мне нужно будет взять JavaScript-код, его либо в рантайме запускать, либо скомпилировать, а потом запускать. Собственно, V8 сейчас совмещает эти практики, чтобы запускать быстрее, эффективнее, и при этом сам код был быстрее, еще оптимизировать его в рантайме. То есть я завишу еще от одной платформы, еще и от движка, от их команды, от частоты обновления, от того, как он работает. А если он обновится, я в своей привязке к каким-нибудь нативным биндингам должен все это обновлять и поддерживать, если хочу новые фичи. Звучит не то чтобы круто. То есть фактически JavaScript немедленный язык. Он зависит от многих факторов, которые могут быть медленными. Плюс из того, что есть на JavaScript, на чистом, все-таки легко допустить ошибку. Очень легко. Да, к серьезной утечке памяти, наверное, тут не приведешь, хотя и это тоже легко сделать. Но написать код, который гарантированно работает правильно, хотя бы с точки зрения памяти, нигде не теряется ссылка, нигде не будет вызвана, я не знаю, функция non-defined. Мы не получим еще какой-нибудь exception, который не отловили. То есть кажется, что написать... Надежный код на Джесси гораздо сложнее, чем на языке со, стати... со статической типизацией, со статическими проверками доступов, памяти, с многопоточностью, которой в JS сейчас еще нет. И если она появится, то мы будем иметь больше проблем с многопоточностью и эффективностью, нежели в Rust. Но как минимум, что те потоки, которые сейчас есть в браузере, они не умеют шерить между собой ссылки на объекты. Потому что это будет вызывать гонки, гонки и дедлоки потенциально. Поэтому мы вынуждены при обмене данными между потоками фактически их сериализовать. Как будто мы общаемся между разными процессами, а не потоками. В Go как бы сделано все гораздо проще. Но Go для меня это язык низкого класса, скажем так. Потому что когда я услышал заверение и автор в Go, о том, что Go делается для студентов и для того, чтобы на нем было проще писать, меня немного от этого выворачивает. Да, писать просто приятно, но писать качественно на языке, который не позволяет писать сложнее, очень сложно. Многие разработчики фактически выросли из сложных языков вроде Java. Кто-то очень много писал на функциональных языках, кто-то на языках с... Не знаю, с проверкой Бизнес-логики Типа КОК или ФОРД Или еще что-нибудь Они смотрят на ГО С тем же взглядом, что и я Это слишком простой язык Чтобы решать сложные задачи Ты вынужден упрощать задачи Ты вынужден дублировать код там Где этого можно было не делать И новые дженерики в ГО это вообще отдельная тема Которую можно было бы потом разобрать Со стороны обывателя, который на ГО не пишет Например, если интересно Поэтому ГО для меня сразу отпал. Плюс его сборщик мусора. Это значит, что во многих платформенных местах ты его тоже применить не можешь. А если можешь, ты начинаешь писать на нем как на Си, без сборки мусора, без отслеживания ссылок, без ничего фактически. То есть, типа, чем тогда... Почему не на Си писать, у которого нет вот этой прослойки а, с виртуальной машиной и памятью? То есть, типа, зачем? Хотя Си тоже достаточно высокоуровневый. То есть ГО у меня занимает какое-то место... Извините, конечно, но как будто бы для маргиналов. То есть я сам иногда пишу маргинальный код такой, который прям плохой, особенно в пэт-проектах, которые не буду никому показывать, кроме как внешний интерфейс какой-нибудь. Там у меня 2-3 файла, в каждом из которых по 700-800 строк, в которых я уже плохо разбираюсь, но разбивать я это буду когда-нибудь потом. Оно работает, работает отлично, потому что код достаточно стабильный, только за счет того, что в процессе разработки каждый раз я умещаю весь его в голову. Но как только я не смогу больше этого делать, ну, я буду улучшать кодовую базу. С Go в принципе такое невозможно сделать. Улучшение кодовой базы в Go заключается в разделении кода на файлы, на модули и попытке шерить между ними какие-то общие объекты. Учитывая его типизацию, вот эту самую утиную, эту структурную и прочее, Хорошо разделить код очень сложно. Можно много хлеварить, но ГО – это не мой выбор. Я, когда пробовал на нем писать, очень много вопросов вызывали у меня негодование. Как, например, если я не использовал переменную, нахрена блокирует мне компиляцию? Я пишу код, я в разработке прямо сейчас. Если я создал эту переменную, я буду ее использовать. Если я ее не буду использовать – так компилятор пускай ее вырежет и покажет мне варнинг, пускай он оптимизирует код. Но нет, разработчики Go посчитали, что начинающим разработчикам гораздо лучше, когда компилятор за них много чего решает. А опытным разработчикам Go только мешает, как мне кажется. Да, к нему можно привыкнуть, как и к любой боли, как и к любому насилию, как и к диктатуре, как и к насилию в семье, где угодно можно привыкнуть и оправдывать это. Но я не считаю, что в программировании это оправдано. Поэтому этот язык тоже от меня сразу же отвалился. Почему не какой-нибудь кок? Ну, давайте начнем с того, что я понятия не имел об этом языке. И оказалось, что он не очень-то распространен. Его, его использует определенный класс разработчиков, которым нужна достоверность их кода и проверка гипотезы. Короче, очень сложно. Я ни хрена не понял в этом языке ничего. Возможно, я слишком тупой. Почему не Java? Старый язык. На самом деле Java очень старая, и она сохраняет совместимость. То есть гораздо лучше для меня на самом деле это Kotlin. Я пробовал на нем писать, пробовал на нем разрабатывать. Очень приятный язык, простенький. Местами, конечно, наследует от Java всю боль, а местами очень приятный, похож на JavaScript. Но он наследует библиотеку стандартную от Java. А это значит, что все легоси, которое Java запихнула в свою стандартную библиотеку, все проблемы и костыли, которые им пришлось засунуть, с их тяжелым наименованием классов, методов и так далее, оно все там. И скала туда же. Хотя у Scala своя стандартная библиотека, как я понял, есть. Но я на ней не пробовал писать. Я посмотрел на синтаксис, понял, что на скале пишет не то, чтобы дохрена людей, хотя экосистема очень хорошая. Но когда пытаешься собрать... Проект, в котором все настроено через Gradle, в этой тяжелой IDE, которая, каждая программа занимает минимум 800 мегабайт, даже самая простенькая, в которой есть веб-фреймворк или UI-фреймворк, что еще хуже. И Java в целом это виртуальная машина со своим сборщиком мусора, который тоже регулярно обновляется, который мало спасибо себе, чем похож на JS. Больно. Очень больно изучать Java с ее костылями. Мне также было больно писать на плюсах, когда были классы, и ты определение класса задаешь в заголовочном файле, тело класса поддельными методами в плюсовых файлах, причем в десятки разных этих файлов. И почему именно так? Ты не всегда понимаешь, что, конечно, удобно, когда ты хочешь сделать динамическую конфигурацию и сборки своей. Но потом дебажить это очень тяжело Лично мне было всегда, когда я писал на плюсах Возможно, это были слишком старые плюсы И тогда много чего еще не было И новые стандарты я вообще не знаю Чем мне нравится JavaScript? Почему я так часто про него говорю? Он затащил в себя много чего функционального Но при этом сделал это с человеческим лицом То есть то, та причина, по которой я не пишу на Haskell Это огромное количество очень сложных концепций то есть тот, кто пишет на Haskell 5 лет, наверное, скажет, да пф, херня, там их 10, и все они друг с другом очень хорошо связаны, и все работает логично. Но когда ты видишь код, в котором 7-8 операторов состоят из просто символов, и пользователь может создавать просто свои операторы, любые, типа, я не знаю, две угловые скобочки вправо и какая-нибудь вертикальная черта, и ты такой... Что это за «перемотай до конца и останови». И даже с учетом того, что ты понимаешь, как работают половина из этих операторов, понять новый код практически невозможно. JavaScript в этом плане внедрил функциональщину с очень приятной стороны. И вот то, что пытается делать какая-нибудь Ramda, да, на мой взгляд, очень часто больно, слишком больно, чтобы это использовать. Да, многие не, согла... не согласятся со мной с тем, что «Ой, в Ramda сделано удобно карирование», вот такие штуки, наверное, я бы сделал и в JS. Какой-нибудь суффикс перед функцией, как, я не знаю, у этих. У генераторов есть звездочка, было бы, я не знаю, какой-нибудь восклицательный знак, который говорит о том, что функция автокорирована, к примеру, или еще что-нибудь. Добавьте что-то типа такого, будет очень удобно. Я не знаю, персант начала функции или в конец функции при ее определении. И все, ты знаешь о том, что функция корирована. Добавьте это в язык. Многие скажут, да зачем? Это действительно удобно. Все! На этом удобство рамды на самом деле заканчивается. Потому что читать функциональщину, которая работает в обратном порядке, не так, как привычно людям, довольно сложно. Особенно, если ты не привык. Поэтому многие заменяют пайпы на обратную ему операцию. Чтобы читать можно, нужно было не в обратном направлении, а в прямом э, функции, вложенные в пайп. Точнее, есть compose, а есть pipe. Я сейчас все опять перепутал. Компост складывает функции изнутри наружу, сначала выполнится та, которая в самом низу, ну, если ее вертикально вкладывать, потом выше, выше и выше. Пайп делает все ровно наоборот, как бы логично, сначала вызвали первую, вторую, третью, четвертую, пятую. И даже пайпы завозят в JavaScript, но правда отдельным синтаксисом. не очень понимаю зачем, но пускай будет, наверное, так тоже можно, вот так тоже будет удобно, особенно если мы написали какую-нибудь функцию, внизу добавили вертикальную черту, головую скобочку, и добав, вызвали вызов еще какой-нибудь, добавили, можем пробросить аргументы, асинковейты, генераторы. Наверное, в этом случае синтаксис будет работать лучше. И вот многие вещи, типа тех же промисов, это тоже функциональная фигня. Это банальный айзер, который есть в Haskell, который там, правда, вроде по-другому называется всякие штуки вроде мапов, редюсов, фильтров, это тоже функциональные вещи. Еще бы их сделали лейзи и добавили в стандарт, было бы вообще шикарно. Но уже спасибо, что в стандарте появляются функции для работы с массивами, которые их модифицируют. Они, ну, не с инстанса, создают новый массив. То есть у нас был сплайс какой-нибудь, у нас был сорт, а теперь будет, по-моему, виссортед и виссплайсед. что такое по моему который возвращает новый инстанс массива чтобы с этим можно было работать вот как именно как с пайпом то есть по, -по, -по очереди по их по назову, вызывал и так далее вот еще бы сделали лейзи версию этих методов было бы шикарно и тут приходят функциональщики и говорят окей а у нас так все лэйзи ну в целом то я не против просто это неудобно использовать проблема разработчиков библиотек на скрипте, который пытаются затаскивать функциональщину что они думают в основном только о себе они не думают о огромном сообществе, которое у нас есть. А в этом сообществе есть очень разное использование языка. И вот чем хорош стандарт, тем, что он думает обо всех пользователях и старается их не ломать. Да, получается иногда костыльнее решение, но в целом это лучше, чем та же рамда, которую не везде можно использовать, потому что там, где ты можешь использовать, много красиво, но если ты начинаешь опять десятки этих методов складывать, то тебе приходится очень сильно переучиваться, читать такой код. И даже учитывая, что я пару лет писал на Рамде, я понял, что такой подход все-таки имеет огромные минусы, разбираться довольно тяжело, приходится комментировать, что делают конкретные строчки, давать отдельным функциям специальные имена, которые более-менее объясняют, и тесты писать на это на эти функции, не забыл ли ты там чего добавить. При том, что иной раз ты переписываешь на императивный, простой, тупой код, и он выглядит проще. Он занимает меньше места и выглядит супер просто. И это меня радует, потому что все-таки в рамде есть возможность, например, построить композицию функции так, чтобы можно было использовать и императивный код, и обычный код. С лейзи такой не работает. И вот тут выходит на сцену Rust. Он просто берет и заходит с ноги. Он предлагает функциональные возможности. Не все, потому что все-таки многих сложных вещей нет, о которых мечтают люди, и я сам жду, когда появится какие нибудь гад, потому что тогда в целом экосистема слегка упростится. Я сам их не буду, наверное, активно использовать, но экосистема станет гораздо приятнее. И иной раз все-таки упираешься в такие необходимости подхачить систему типов, чтобы она стала совсем сложной, но при этом конкретные кейсы ты можешь решать легко, и при этом он принес вот эту самую функциональность, которую я люблю в JavaScript. При этом эта самая функциональность, она достаточно легко реализуется. То есть, допустим, я не знаю, хочу пофильтровать э, вектор, то есть массив, к которому мы привыкли. И это легко сделать относительно. Уже есть встроенный метод. Хочешь добавить новые? Пожалуйста, для этого уже есть новые э, Точнее, для этого уже есть способ реализовать новую функциональность. И она не очень сложно выглядит на самом деле. То есть она выглядеть может сложно, если ты никогда до этого на расте не писал. Но если ты писал на расте, ты примерно понимаешь, как оно работает. И оно уже лэйзи. И оно лэйзи так, что императивный код с... при совмещении с этим лэйзи работает нормально. Не так, как в JavaScript, где ты, типа... Просто в ахере, как это соединять, потому что это будет неоптимально. Здесь все гораздо лучше. При этом это оптимизированный язык. То есть нет сборщика мусора. И при этом ты можешь сам управлять тем, где выделять память для конкретного объекта или конкретного набора объектов. Я не знаю, там почти всегда можешь выбирать, где выделять память. Хотя, конечно, для векторов каких-нибудь, наверное, нет. Но ты можешь сказать, окей, я хочу вот этот кусок выделить там в кучу, а не на стеке. Потому что мне так будет важно, мне так будет полезно. При этом у тебя есть и статические значения, и мутации их, и язык при этом-то без сборщика мусора и без ручного контроля памятью. Потому что всем гнушается ручного контроля. И когда говорят, о, вот, ты можешь выделить, определять место, где выделяешь память в расте. Но это разве не ручное управление? На самом деле нет, ты не определяешь тем, сколько тебе нужно выделить память под объект, ты не определяешь тем, когда его удалять, ты сейчас с этим не работаешь, ты об этом не думаешь. Ты не думаешь о том, как он будет работать при передаче между потоками. Этим занимается сам Rust. Ты лишь выбираешь нужные тебе абстракции, в каких случаях оно как должно себя вести. И да, язык из-за этого непростой. Но удивительное в этом то, что у него охрененная экосистема. Она очень сильно похожа в этом плане на JS и на какую-нибудь Ruby, и менее похоже на Java, где экосистема большая, но сильная, энтерпрайзная. Здесь много пакетов. Они не очень большие, эти пакеты, но не настолько маленькие, как в JS, где на каждой чих создается новый пакет. Здесь все-таки писать пакеты – это довольно сложно, особенно новые. И поэтому люди стараются контрибутить, контрибутить уже существующие. И, конечно же, когда а, какой-то пакет переходит на этап, когда дорабатывать его довольно сложно – как, например, умер вроде как пакет хрона для управления памятью и начали использовать тайм, потому что его стали расширять, поддерживать и так далее. Он перешел на новый этап своей жизни. Я считаю, что это все равно хорошее обновление. И при этом как бы у Раста есть возможность работать на разных платформах. Он компилируется васом он компилируется на любую платформу, которую мы сейчас знаем. Можно даже теперь на AWS его запускать, на лямбдах, насколько я знаю. Не знаю, на лямбдах можно или нет. То есть на нем можно писать очень быстрый бэкенд, На нем можно писать под э, крипты контракты. На нем, на нем, собственно, некоторые криптовалюты как написаны-то. Единственное, что сейчас очень плохо на Rust, это с UI. Наверное, ввиду того, что UI — это вещь, которая исторически зависит от сборщика мусора. То есть тот же QT, какие-то другие способы, тот же C-Sharp, например, на нем очень много всяких форм. На Java очень много писали, тот же какой-нибудь, свинка, по-моему, называется. Или Java EE. Я уже не помню. Столько разных вариантов было. И, по... И за счет того, что в Rust с этим не очень... Хорошо, то есть нет вот такого сборщика мусора, и, хотя есть пакеты, которые добавляют эту, этот сборщик, потому что в Расте есть возможность подменить э, реализацию выделения памяти, вообще работы с, со, с памятью, и поэтому как бы теоретически этот сборщик можно сделать, только толку никакого, наверное, не будет, но хрен знает на самом деле. Вот, и поэтому как бы с UI все еще сложно, нет какой-то большой компании, которая придет и будет вкладывать усилия своих разработчиков в конкретную библиотеку и будет сама ее использовать на практике, потому что у нас не так много вендоров этих самых UI. У нас есть Windows, у нас есть Linux с их тремя десятками различных UI китов, систем, Windows систем и прочего вот этого всего, и Apple. Ну, Android, окей, okay, который, по сути, Java, я не помню, что там под капотом у дроида лежит. Ну да, дроид стоит считать отдельной системой. Но это хотя тоже Linux, просто Java. И все. Веб еще есть, но у веба там вообще свои правила. В целом, я бы сказал, что есть еще игровые движки, у которых действительно свой UI. Хотя многие-многие игры, это не большинство, начинают использовать какой-нибудь React, то есть веб технологию у себя в играх, чтобы строить интерфейсы. Когда, правда, нужны сложные интерфейсы, которые в вебе так просто не отрисуют, что уже, да, там игровые движки справляются. Игровые движки никто не будет переписывать просто так на Rust, хотя появ... начали появляться предложения. То есть сейчас просто, чтобы догнать тот же Unreal Engine 5, нужно невероятными шагами, невероятно огромной команды, которая шарит, как писать игры на Rust, догонять. Поэтому сейчас... Rust в этих направлениях не очень активно двигается. Хотя есть движки, есть даже небольшие индии игрушки которые пишутся чисто на Расте. То есть, как бы это возможно, и это ну, не очень сложно, и даже достаточно производительно получается. Хотя, конечно, если взять какой-нибудь Actix веб-фреймворк uh, для uh, Rust, которым мне очень нравится, он при этом и как бы расширяемый, то есть на нем удобно писать, что Чистый код, чистую архитектуру реализовывать можно, но при этом как бы и допустить ошибку на нем легко, потому что в Rust есть понятие резолвера по типу, то есть мы передаем в какой-нибудь метод не аргумент этого типа, не instance, не сам класс, а просто ссылку на тип. Точнее, это даже не ссылка, это просто как generic аргумент, generic параметр, функция. Тип, этот... Метод может из типа извлечь его идентификатор. Это причем своими ручками можно сделать. И поэтому идентификатору достать из хешмапа нужный тип. При этом сразу же гарантировать, что в хешмапе будет лежать тип, инстанс типа, гарантирован, гарантированно совпадающего с тем, который мы достаем. А может и не лежать. И вот тут возникает проблема. А что если он не лежит? Условно мы положили инстанс базы данных, в этот хэш-мап по его типу, там пускай структура, которая ссылается на инстанс-базы, и хотим в каждом хендлере запроса его доставать, чтобы собственно делать запросы к ней. А что, если в какой-то момент его там не будет? Например, про инициализацию. Что нам должен вернуть метод? И обычно он возвращает нам какой-нибудь айзер, Либо есть, либо нет, и мы должны как-то реагировать. Но технически мы ничего с этим сделать-то не можем. То есть мы все равно имеем некую динамику в статическом языке, которая может падать. Это не очень прикольно, но это, по крайней мере, интересный ход. Это ход, который привычен для всех языков с динамической типизацией. То есть мы можем в один хашмаф в динамических языках положить абсолютно разные типы. В статических языках чаще всего это сделать, в принципе, невозможно. Либо мы будем приводить этот тип к какой-то абстрактной ссылке, но непонятно, типа, когда его чистить. То есть что должно происходить, чтобы... Программа могла удалить этот тип. То есть, если мы там на нем вызовем деструктор, то указатель будет ссылаться там в плюсах, например, куда? Что мы вытащим потом по этой ссылке? И вот много таких вопросов, на которые так легко не ответить. Хотя, конечно же, подобный, подобный подход во многих языках есть. Просто он не так реализовывается, как в Расте. Не так красиво, наверное. И наверное сюда и больше добавить что-то сложно. Раст принес много чего из-за JavaScriptовых тем, особенно то, как JavaScript эм, олицетворил функциональщину в красивом виде, то есть дал фактически функциональщине красивое лицо, э, лицо с которым приятно общаться. Э, при этом много спер самого из Хаскиля что-нибудь, э, такие как какие-то, не знаю, математику на типах алгебраические типы данных, если быть точнее, причем которые прям фактически работают. При этом есть система наследования, своеобразная, конечно. Нет вот этого самого ОП, который вызывает вопросы в Java, особенно с этими абстрактными фабриками, билдерами и диким количеством страннейших паттернов, которые просто вынуждают тебя использовать именно чисто объектные языки. Хотя при этом сама Java начинает добавлять функциональные возможности в стандарт. Просто потому, что ну по-другому нельзя, это очень удобно, особенно если это сделано красиво. И при этом раст быстрый. То есть, если сравнивать с Java, которую любит Enterprise, Rust выходит в некоторых кейсах на порядке быстрее. То есть, есть, есть тест, который показывает, что он в 30 раз быстрее чем Java в обработке запросов из веба, HTTP-запросов, не, не говоря уже о какой-то работе с криптой, с числодробилками и тому подобным. При этом есть многопоточность, с которой я почти всегда горел, а тут как-то с этим попроще. Есть асинковейты, к которым все привыкли в JavaScript и в некоторых других языках, оно здесь реализовано приятно, красиво. При этом нет эксепшенов, то есть не может быть у тебя ситуации в целом, когда ты написал код, забыл обработать один вид исключений, и он будет падать в в определенных неизвестных тебе случаях. Если, в принципе, библиотека не говорит о том, что она не использует панику, например, не паникует не пойми где, и не использует там, преобразование ссылок в виде ансейфа, там нет для производительности, то в целом-то ты не можешь попасть в ситуацию, когда у тебя будет просто рандомно падать. Да, нужно помнить, что там есть он InWrap uh, методы и Expect, паник, которые могут поломать твое приложение. Но на это можно поставить линтеры, uh, сообщество мониторит за тем, чтобы некоторые библиотеки не использовали Unsafe, чтобы мы гарантированно работали с памятью ожидаемо. Пусть чуть-чуть медленнее, но зато безопаснее. И как бы все, проблем больше никаких нет. То есть ты просто пишешь на Расте, он гарантирует тебе определенный класс безопасности, не стопроцентный, ты все еще можешь поймать какие-то странные вещи, а, я не знаю, там компилятор сломается, работать будет неправильно, это как бы все еще возможно. Но как бы жить гораздо легче, чем когда у тебя вся полная динамика и ты пишешь тесты на то, что у тебя типы работают правильно, что ты работаешь с данными правильно. А если людям не сказали о том, что существуют еще определенные, Крайние значения этих данных, то вообще все плохо. И в Расте тоже не, не все так хорошо, как может показаться. Но, по крайней мере, вот эта часть мне очень нравится. Плюс туда затащили Package Manager. Тесты, которые выглядят очень похожи на то, как сделано в JavaScript. не знаю, откуда в JS затащили, но сделано очень приятно. Вообще не так, как сделано в Java. Карго это просто отдельно какая-то волшебная вещь, которую я очень сильно люблю и поклоняюсь. Очень похоже на то, как в GES появился, когда Yarn, PNPM, вот это все вот прям очень приятно сделано. Инкрементальные компиляции. Как сделали в Rust разделение языка. То есть, например, в Java, ну как бы они не могут обновлять язык. Все легаси, что в нем есть, оно сохраняется до сих пор, насколько я знаю. В плюсах примерно та же тема. Да, там какие-то старые вещи отключают, и это меня радует, потому что раньше такого не было. В расте выкатывают целые эдишины. То есть компилятор как бы изначально умеет работать, компилировать раст всех версий. Всегда. Но на уровне крейта, на уровне одного пакета, ты можешь определить, с какой версией языка ты работаешь. И что это дает? Стандартная библиотека, в принципе, никогда не дохнет. То есть, да... Там, так же, как в Java, собирается куча косяков, но на уровне edition на самом деле и стандартную библиотеку можно править. И что, что интересное у нас получается? У нас получается, что если мы возьмем относительно старый кред, который создался три года назад под эдишен 2018 года, он будет скомпилирован в старой версии языка. Мы же будем создавать код в новой версии языка 2021, по-моему. И при этом как бы... И в этой версии языка, и в той есть отличия, несовместимые друг с другом. Но компилятор все скомпилирует правильно и будет работать. И это огромное преимущество. Так можно убирать из языка то, чем пользователи уже не пользуются, не боясь сломать что-то в существующем коде. То есть если условно «edition» не указан, то мы используем вот самую первую версию языка, которая была зафиксирована как какой-то «edition» 2015, что ли, если я не ошибаюсь. И каждые три года теперь этот э, edition будет фиксироваться, обновляться, из него будет удаляться старое, добавляться полностью новые вещи, которые были несовместимы, такие как, например, Resolve пакетов и так далее. На мой взгляд, лучше, чем это, придумать что-то сложное, Потому что если в JavaScript такое бы добавили, это было бы невероятно полезно. Потому что, например, добавили сейчас в JavaScript... А, раньше как? Был использовался strict который как бы вырубает старые фичи, типа Viz какую-то работу с DOM all, по-моему, Документ all, еще что-то такое. Это как бы тоже были эдишины на самом деле. И вот когда добавили модули, я думаю, что тоже выключат какие-то старые возможности языка, но, увы, нет, и это очень грустно, непонятно зачем. Вот, и я надеюсь, что в какой-нибудь момент эм, в JavaScript тоже введут эдишины. Удалить кучу старого синтаксиса типа var было бы невероятно полезно. Чтобы упростить компиляцию, удалить старый код, удалить старые обработчики, трансформации и прочие, прочие, прочие странные вещи, типа как, я не знаю, многие считают, что двойное сравнение должно быть по умолчанию, должно работать по умолчанию, как тройное. То есть надо вот это вот мягкое сравнение, в принципе, удалить или сделать отдельным методом. И вот, наверное, взяв все эти Аспекты, которые я только что перечислил, сведя их в единый какой-то список, если это возможно, может быть, напишу когда-нибудь, мне кажется, что на Расте писать просто проще. Да, у него высокий похроп входа на самом деле, и я не то чтобы на нем профессионально пишу или как-то очень хорошо, у меня немного было коммерческого опыта, не так много проектов, которые я сам писал. И чаще всего мне помогали просто люди, с которыми мы делаем проект, на нем написать что-то правильно, красиво и так далее. Но мне все равно нравится на нем писать, потому что это язык, который упрощает жизнь. То есть, да, на JavaScript, возможно, я напишу быстрее. Может быть, теперь ввиду опыта напишу еще и правильнее. Меньше косяков будет. Но, например, бэкэнт я на JavaScript писать принципиально не хочу. То есть, да, у меня есть там один проект, который написан плохо, скажем так, в двух файлах. И там бэкенд на Node.js. Просто потому, что в WebSocket писать тупо быстрее. Но, возможно, когда-нибудь когда у меня будет желание, и я перенесу все на трафик весь мой Docker Compose, я перепишу и backend, и на Rust. Просто потому что, ну, быстрее и надежнее. Потому что я уже начал ловить баги, которые не отловил тупо из-за JavaScript в... в своем проекте, хотя там все пишется на тайп-скрипте. Просто потому что, например, в Rust есть такой невероятно волшебный фреймворк, который называется Serda. Serialization deserialization. То есть, который принимает на вход, какую-то твою структуру, хотя фактически он не принимает на вход, ты просто помечаешь структуру как сериализуемый или десерилизуемой, помечаешь, какие поля, как сериализовать, то есть, не знаю, там у нас в Rust все поля структур именуются в underscore case, а в JavaScript ты как бы привычно использовать camel case. И поэтому было бы удобно автоматически все поля конвертировать в camel case обратно, когда мы парсим JSON в, на бэкенде и когда отдаем обратно. Поэтому это... Структура может быть помечена как uh, rename camel_case. camel case. В расте ты пишешь как обычно, тебе вообще ничего не нужно делать для того, чтобы поля переименовывались. При этом все стандартные поля, uh, все стандартные типы, типа вектор, какой-нибудь option, uh, result, еще что-нибудь, все поддерживается этим фреймворком, ну, за исключением каких-нибудь сложных структур, типа какой-нибудь ref cell, хотя, по-моему, с этим тоже все нормально. И при парсинге, и при uh, сериализации все работает Нормально, то есть, типа, одной строкой сериализации, одной строкой десериализации. И при этом, как бы, мы работаем с объектами раста, и это офигенно удобно. То есть, мы передаем один тип на вход, получаем сразу полную распарсенную структуру. В JavaScript мы делаем JSON-парс и начинаем проверять каждое поле, <coughs> существует ли оно, вернул ли нам метод ошибку, а правильные ли там поля прописаны, и непонятно, что делать, если все пошло не так. В расти этой проблемы, в принципе, нет. Тебе CRD вернет ошибку, если будет несовпадение, и ты можешь с ней что-то сделать. Как бы, если поля нет, ты можешь сразу же на структуре прописать какое-то значение и откуда взять. То есть все работает сразу. Ты при определении структуры уже знаешь, как она должна работать. И это не может не радовать. И вот ввиду такого положения вещей, Относиться к расту по-другому, к крови, как к, к очень удобному инструменту, я не знаю. Ну, например, у меня прямо сейчас есть мой маленький пэт-проект, который я сделал для того, чтобы играть в настольную игру Манчкин с друзьями. Такой счетчик уровней, счетчик того, кто сейчас играет какой там пол, какие есть бонусы, как удобно считать, сколько боевая сила, когда человек выиграл, и вообще, когда ход переходит, и как там вообще все должно работать, закончил ты, не закончил, чтобы постоянно не спрашивать. Потому что в манчкине, например, есть карты, которые позволяют перехватить чужого монстра, с которым ты сейчас дерешься, отдать его другому игроку, а ход как бы продолжать все равно тому, с кого битва началась. Вот, и поэтому бывают часто споры, которые, типа... Кто сейчас ходит? Да я не помню. Это он бился. Да нет, вот ты ходишь как бы. И мне пришла в голову идея. А что если мы попробуем ради прикола? Я даже не собирался это приложение реально использовать. Что если я сделаю себе сервачок на, на ноде, допустим, с веб-сокетами, который будет синхронизировать телефоны всех, кто находится в комнате, через Wi-Fi, допустим, и через WebRTC они будут друг с другом общаться. Как SnapDrop использует WebRTC, чтобы с телефона на MacBook перекидывать... Инфу при этом без авторизации, без передачи данных на сервер. То есть сервак используется здесь только для того, чтобы передать информацию о об IP пользователя, передать соединение на веб и так далее. Такие всякие штуки. Ну и побыть прокси-сервером, если веб не поддерживается. То есть там кода на сервере 200-300 строк. Вот. Я посидел, подумал, написал на эффекторе э, код, который управляет логикой игры. На сервере именно. То есть это просто один файлик, который называется там манчкин, в который я импортирую интерфейс, и в котором вся логика и происходит. Я также определил файлик интерфейса. И фактически на сервере что, что у меня происходит? На сервере, когда приходит запрос какой-то, точнее, пользователь подключается, я ему выдаю куку, дальше он сразу же подключится ко мне, установит соединение с вебсокетом, и я там записываю в какой-то... Storage в памяти просто информацию о том В какой он сейчас комнате Какое у него имя И так далее, в комнате ли он вообще И когда кто-нибудь приносит хоть Какое-либо изменение, я фактически просто Рассылаю это изменение всем игрокам На сервере, которые Находятся в комнатах, не в комнатах Хотя к тем, кто кто, не, кто в комнате Можно и не присылать, наверное, изменения Кроме как изменения, относящиеся к Этой комнаты, я потом это добавлю вот. Но суть от этого не меняется и когда игрок заходит в какую-то комнату, я просто делаю форк э, логики эффектора, э, кладу скоп внутрь этого виртуального хранилища, это хранилище в памяти, и держу. Если пользователи делают хоть какое-то изменение, я сериализую скоп, сохраню на сервер, и потом при старте это все можно восстановить. То есть если сервер падает, я любое последнее действие могу 100% восстановить. То есть тут вообще ноль проблем. Вот, и фактически, как все происходит? Разр... Разработчик, господи. Пользователь, игрок, когда нажимает любую кнопку, у него вызывается событие эффектора на клиенте. Но там-то логики нет никакой, абсолютно. Там происходит одна простая вещь. Событие сериализует свои параметры и отправляет через WebSocket на сервер. Сервер принимает это событие, он видит, что это гейм event, получает из события seed, потому что мы присылаем, собственно, не просто события, мы присылаем payload, какой-то аргумент и его сид, чтобы знать, что за событие было вызвано. И через all settled вызывает на скопе, который есть в комнате, в которой находится игрок, это событие. То есть, собственно, через сид достает нужное мне событие, дергает нужный ивент фактически, и мы можем вызвать теперь событие, там что-то происходит. Когда, вызыв... Когда меняется любой store в комнате, я эти изменения стараюсь сбачить и... Отправить э, измененные данные обратно в, по -моему, пользователю, обратно всем пользователям, на самом деле, абсолютно всем. То есть все. Единственное, что мне нужно делать на этом сервере... Э, почему оно, кстати, еще было написано на JS, чтобы пописать на эффекторе. Там. Э, на нараст, наверное, я бы его не переписал. Но я могу реализовать эту же логику и на То есть там эффектор — это не обязательно вещь, это был мой эксперимент. Э, потому что там, там примитивный код на самом-то деле. Просто на эффекторе мне нравится, как она выглядит. И я решил упороться, решил попробовать сделать такую штуку еще и на нем. Но фактически тут происходят ну, простые вещи: запуск логики, которую можно протестировать. И, кстати, там у меня есть отдельная. Не знаю зачем, но в проекте я написал тесты на логику на Манчикине. Я могу написать ту же логику и на Расте, также ее протестировать, просто она будет надежнее работать, потому что здесь есть, нет JS, а здесь нет вот этого ситуации рандомности, потому что, типа, есть тайп-скрипта только в момент сборки. Как бы в рантайме может прилететь на самом деле все, что угодно. Мне нужно парсить, мне нужно проверять, что все работает так, как я ожидаю. Но сейчас у меня проверки значений нет, она может прилететь все, что угодно. А на расте мне нужно что? Мне прилетело какое-то сообщение, мне нужно определить его тип и выполнить какую-то логику. И при этом при определении типа мне нужно определить э, тип параметров. Сейчас у меня payload — это просто анкновен тип на скрипте. И как бы неизвестно, что там. И я уже, исходя из того, какой у меня тип ивента, я паршу пилот определенным образом и потом вызываю логику. То есть те как бы делают двойную работу. Rust эту двойную работу может снять. То есть он может распарсить мне входящий тип, входящий тип месседжа в соответствии с типом, который определен в расте, в структуре. И таким образом сразу же убедиться, что пользователь вообще прислал и правильный ивент, тип ивента, то есть и правильный тип для конкретного ивента в целом, и внутреннюю структуру этого типа тоже. То есть я просто передаю тип на вход парсеру, а дальше все происходит как бы само. Мне нужно просто теперь в соответствии с полученным значением прометчить нужный мне вариант и убедиться, что все работает правильно. При этом всякие unknown messages, что блин, не знаю, что это за тип, не знаю, что теперь с этим делать. Оно будет альтилитровано автоматически растом. И вот как бы, если я добавлю новый тип месседжей в, в обработчик, точнее, в, в определение моего ивент-листа, раст автоматически заставит меня дописать обработчик для этого ивента. То есть у меня, у меня была ситуация, когда я в определение типов добавил все мне нужные обработки, ну, этим, значения типов этих а, ивентов. А, написал кучу кода вокруг и не мог понять, почему у меня unknown message происходит. И только когда до меня доперло, что у меня просто не находится нужный кейс для свеча, а, который описывает а, тип входящего ивента, только тогда я понял, что я что-то делаю неправильно, что, наверное, просто забыл дописать нужный кейс, который вызывает логику. А, в Rust с этим, с этим гораздо проще. Добавил новый тип в определение, не написал обработчик во всех местах, где ты его используешь, ну, только если там дефолта нет какого-нибудь, то все, пожалуйста, будешь получать ошибку компиляции. Наверное, как-то так. Кстати, если кто-то хочет, чтобы я рассказал о том, как я написал на эффекторе вот этом обработчик игровых ситуаций настольной игры, собственно, я хотел сделать видео на эту тему, но пока что как-то отложил. Занимаюсь деплоем и решением проблем проксирования веб-сокетов. Если кто-то это делал, пожалуйста, напишите мне. Вот, потому что я что-то застрял. Оказывается, я хочу задеплоить на поддомен savadev этот э, счетчик. Но я забыл о том, что Dev в принципе не может жить без э, сертификата. То есть он всегда живет на HTTPS. А это значит, что мне нужно каким-то образом проксировать мои веб-сокет запросы из HTTPS в HTTP, что уже наверное, некорректно некорректный, так работать не будет. Короче, Nginx не умеет проксировать веб запросы и я что-то с этим мне прям больно, я не знаю, что делать. У меня не получается. То есть я веб-сокет обрабатываю через Fastify, а reverse прокси стоит Nginx. Не знаю, что делать. Вот. Всем спасибо.